2: muy buenas tardes, investigan autoridades, hallazgo de siete bolsas con restos humanos. Los hechos se dieron al norponiente de Monterrey. En hechos distintos, cinco personas fueron asesinadas en un lapso de seis horas. Dos de ellos contaban con antecedentes penales. En información local, autoridades estatales crean comisión de justicia laboral que se encargará de crear las políticas públicas en esta materia. En información nacional, asegura presidente de México que sorprenderán los datos que se tienen en torno a la inversión extranjera directa. En información financiera, salario mínimo en 2020 podría llegar a los 132 pesos diarios.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y wales
3: Accidentes.
1: Nos reportan un accidente vial en Rómulo Garza. Y Avenida Las Torres. Esto es en el municipio de San Nicolás.
3: Tráfico.
1: En la avenida central y anillo vial, la vialidad es lenta. El río Volga y Calzada San Pedro en el municipio de San Pedro, los autos circulan a baja velocidad. Clima. Temperatura actual 27 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted un extraordinario día.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos En este martes 19 de noviembre Es un placer saludarle como todos los días A través de la mejor La 92.5 Estaremos con usted hasta las 3 de la tarde En MBS Noticias Monterrey Le deseamos un extraordinario día Nos vamos con los detalles Le comento que el hallazgo de siete bolsas Con restos de al menos tres personas Generó esta mañana movilización policiaca En Norponiente de Monterrey Los hechos se registraron Hoy por la mañana, alrededor de las seis, en el cruce de Paso del Águila y los aboites en la colonia Paso del Águila. Una fuente allegada a este caso señaló que se tratan de restos humanos de dos hombres y de una mujer en siete bolsas de plástico en color negro el hallazgo fue reportado por un vecino del sector que circulaba por ese sitio al lugar también llegaron elementos de fuerza civil quienes al revisar las bolsas confirmaron que contenían restos humanos por lo que procedieron a acordonar el área, al lugar del hallazgo también llegaron elementos de la agencia estatal de investigaciones, mismos que solicitaron de inmediato la presencia de personal de servicios periciales quienes recolectaron evidencias para iniciar con las indagatorias Cinco personas fueron fueron ejecutadas en un lapso de seis horas en los municipios de Monterrey y Guadalupe en cuatro ataques de la delincuencia organizada. Se informó que en estos ataques un menor resultó con lesiones cuando platicaba fuera de una casa en el municipio de Guadalupe. El primer hecho se registró ayer alrededor de las tres de la tarde, cuando un presunto narcodistribuidor fue ejecutado, cuando un delincuente eh, pues uh, lo ubicaron antes de llegar a su casa, o cuando un delincuente lo ubica antes de llegar a su casa en el norte de Monterrey. La ejecución se registró en el cruce de las calles Pizarra y Atún, en la Colonia Colinas de San Bernabé. El ahora oxiso fue identificado por sus familiares como José Andrés Nava Díaz de 49 años de edad, quien tenía antecedentes penales por delitos contra la salud. La segunda ejecución se reportó al norte de la ciudad de Monterrey cuando un hombre que se encontraba de visita en casa de un amigo fue asesinado a balazos mientras platicaba en la calle el hecho se registró alrededor de las 6 de la tarde en el cruce de las calles de Antonio Orozco y Rodolfo Fierro en la colonia Francisco Villa la penúltima ejecución se dio en el municipio de Guadalupe cuando un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque a balazos cuando él se dirigía a su casa el hecho se reportó alrededor de las 8 de la noche en el cruce de las calles de Tercera Privada y Calle Central en la colonia Mirasol el auroxiso fue identificado como Edgar Everardo Alanís Alvarado, de 34 años de edad, quien también contaba con antecedentes por delitos contra la salud. El último hecho se registró también en el municipio de Guadalupe, cuando dos hombres quedaron sin vida y uno más resultó con lesiones tras ser víctima de un ataque a balazos. La doble ejecución se reportó alrededor de las nueve de la noche en una casa ubicada sobre la calle de Magdalena Herrera, en su cruce con 16 de Septiembre en la colonia Emiliano Zapata en Guadalupe. Las víctimas fueron identificadas como Ángel Rafael Madrigal Hernández de 23 años de edad, Andrés Miguel Aguilar Hernández de 28, sobre lesionado el menor Juan de 13 años. Se informó que esta mañana se mantenía grave en el hospital universitario. También eh, trascendió que el menor tiene antecedentes penales por robo y alterar el orden. Seis asesinatos. Sí, en unas cuantas horas entre Monterrey y Guadalupe. Cinco, para ser exactos, cinco en seis horas entre Monterrey y Guadalupe. Y nos vamos a lanzar con Deni Leiva porque en las autoridades del Estado hablaron del hallazgo de estas bolsas con restos humanos y los eh, hechos violentos recientes que se han registrado en nuestra área metropolitana de Monterrey. Esto fue durante, después de la reunión de seguridad. Adelante mi querido Deni, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes mi querida Leti, luego de que hasta el momento se hayan registrado estos homicidios, desde el fin de semana y hasta la ya, esta madrugada de los tres restos de las personas al interior de bolsas en la colonia El Paso del Águila, esta mañana el gobernador de el Jaime Rodríguez Calderón detalló que estos delitos en su mayoría están relacionados con el consumo de drogas y alcohol. Tras ser cuestionado por esta racha de violencia, el mandatario explicó que un factor que generó la escalada de crímenes se debió al operativo que se realizó por el buen fin a que se descuidaron muchas áreas por proteger los comercios y a los consumidores. Sobre esta radio escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
5: Se hizo una estrategia en la mañana en este tema de la Mesa de Seguridad de, de tener, evidentemente tuvimos una parte importante por el, el fin de semana este comercial en donde metimos mucha de la gente a trabajar en el tema de la protección de centros comerciales no es excusa pero es una razón. Y entonces eh, vamos a a potenciar la presencia de, de Guardia Nacional, de la propia policía estatal, de las policías municipales. Hoy en las mesas de seguridad regionales también se está dando esa instrucción. Básicamente dos municipios son los que se vieron afectados, que es Guadalupe y Monterrey, Escobedo en una parte.
4: Con respecto a los restos humanos encontrados esta madrugada, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fazi explicó que no se trata propiamente a una disputa entre cárteles, sino a conflictos derivados de la creación de nuevos grupos criminales que se están creando en el Estado. Escuchemos a Aldo Fazi.
5: Entonces, el tema es que, eh, pues como lo comentó el gobernador, 12 de los 15 de todo, el, desde el viernes hasta hoy, eh, tienen que ver con drogas, con consumo de alcohol. Y eso es muy preocupante. No es precisamente una disputa entre cárteles. Hay también grupos que no pertenecen a un cártel, pero están formándose, que no pertenecen a uno de los tradicionales. O sea, se están creando nuevos grupos delictivos y tenemos que acabar con ellos.
4: Ante esto, el gobernador volvió a reiterar que toda la violencia es producto del grave problema de adicciones que vive el país, y señaló que se va a buscar que este tema se trate de manera más precisa por parte del gobierno federal para que todas las mesas de seguridad en el país trabajen en el sentido de evitar que las drogas creen a los criminales del mañana. Por último, el mandatario estatal también se pronunció acerca de la legítima defensa. Detalló que esto es un tema que no debe evadirse por el legislativo local, y llamó a los diputados a actuar con responsabilidad, sin generar la especulación de que el derecho de los ciudadanos a defenderse
2: va a generar
4: más violencia. Mi querida Leti, así los temas en materia de seguridad, seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muy bien, pues ahí están las declaraciones que se dieron en un evento del gobierno del estado y las y las declaraciones que dieron las autoridades del estado, pero en cuanto a la fiscalía, sí, de justicia en el estado, el fiscal, el director de la agencia estatal de investigaciones, Esteban Cantú, y el vicefiscal Enrique Orozco, eh, Luis Enrique Orozco, no han dado declaraciones. Se termina la reunión de seguridad y se salen despavoridos y ponen pies en polvorosa, mi querido Deni.
4: Efectivamente, Leti, ya va, va aproximadamente un mes que no dan declaraciones en la mesa de seguridad, pero aseguran que están trabajando para continuar con dichas averiguaciones.
2: No, pues qué padre, se nota. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Deni, que tengas muy buenas tardes y nos mantenemos al tanto, por favor. Muy buenas tardes, Leti. Gracias. Y un hombre fue encontrado ayer sin vida dentro de su casa en Cadereita. El ahora auxilio fue identificado por su esposa como José Ángel Puente Martínez de 40 años de edad El hallazgo se reportó en la calle Primavera en la colonia Valle del Roble Cuando un vecino alertó a las autoridades de una persona tirada en el piso con manchas de sangre Al lugar arribaron cuerpos de auxilio pero el hombre quien presentaba lesiones en la cabeza ya no contaba con signos vitales un interno del penal de Apodaca fue encontrado sin vida dentro de una celda donde estaba suspendido de uno de los barrotes de acero y atado del cuello con un trozo de tela. El ahora oxiso fue identificado por las autoridades penitenciarias como José Concepción Herrera Torres de 66 años. Dentro de los datos que proporcionaron agentes ministeriales, se dijo que Herrera Torres había sido internado por el delito de homicidio, pero no se dieron por menores de su fecha de ingreso. Tras el reporte, el personal médico de la penitenciaría llegó a la celda para tratar de auxiliar al interno, pero ya no contaba con signos de vida. Un pistolero fue condenado a 162 años de prisión y seis meses de cárcel por su implicación en un ataque armado contra un bar donde seis personas perdieron la vida y dos más resultaron con lesiones. Esto fue el año pasado en el municipio de Juárez. Francisco Infante Puente, de 31 años de edad, apodado El Negro, recibo, recibió su sentencia condenatoria por parte de un juzgado colegiado de juicio oral penal del Estado, integrado por tres jueces. Va a estar más de 162 años en prisión, es decir, no va a salir jamás, tras valorar las pruebas aportadas por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de la Zona eh, de Juárez. Los juzgadores lo declararon culpable por los delitos de homicidio calificado e intento de homicidio calificado. La condena también fue porque se acreditó que al participar en este ataque al bar, ya mencionado, en donde asesinaron a cinco clientes y a una mesera, causó lesiones a dos empleadas más. Recordemos que la pena máxima por asesinato pues son como 40 años. Entonces, si lo culpan por eh, eh, las lesiones que causó mal los asesinatos... Este, contra estas personas, pues se acumulan. Por eso son 162 años. Porque acumulan las sentencias de cada delito. Sí. Entonces, pues este individuo ya no va a salir de prisión jamás. Hoy se realizó la última reunión del Consejo Nuevo León la cual fue presidida por el presidente ejecutivo Eduardo Garzate y por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en donde se establecieron más recursos para el tema de movilidad y se habló de los cambios que se llevarán a cabo en el expenal del Topo Chico. En sesión ordinaria, el gobierno estatal resaltó los avances que se lograron este 2019 en materia económica, asegurando que de seguir por este camino en el manejo de las finanzas, Nuevo León en poco tiempo podría ser considerado el mejor lugar para vivir en nuestro país país. Además, se adelantó que en el tema de desarrollo sustentable, la construcción del nuevo Parque Libertad servirá para mejorar la plusvalía y calidad de vida de los habitantes de esa zona, la cual se aseguró, la cual Aseguró, presenta altos índices de violencia En este mismo tema también se adelantó Que el proyecto para el diseño del parque Correrá a cargo de las universidades públicas participantes En el consejo Con lo que se, entra, se tendrá un plan pa, más uh, estratégico Del proyecto para el expenal El cual tendría un costo aproximado De 570 millones de pesos este Y bueno, pues esto fue lo que dijo el gobernador Sobre este parque o este proyecto Parque Libertad que se va a construir en lo que es el ex penal del Topo Chico. Vamos a escuchar al gobernador.
5: Esta es la reunión final de este año del Consejo Nuevo León, en donde fuimos convocados para analizar eh, dónde se han logrado resultados y dónde estamos retrasados, qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones de nuestro estado, y cómo debemos de utilizar mejor la planeación entonces ha aceptado el Consejo ser parte de esta de este trabajo entonces vamos a dejar en parte de esta la responsabilidad obviamente ejecutiva será del gobierno con la participación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable pero con la dirección evidentemente del área de infraestructura del Consejo de Nuevo León que estará aportando todas las ideas y toda la ejecutividad que tienen que ayudarnos las universidades que nos ayudarán en todo el concepto que tiene que ver con este parque, este parque va a generarle a toda esta zona una condición mejor
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias
2: el Gobierno del Estado creó la Comisión Ejecutiva para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, que se encargará de coordinar las acciones para adecuarla a nivel local, a través de un decreto que se publicó en el periódico oficial del Estado. Se informó que esta comisión será presidida por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y tendrá siete integrantes más con voz y voto. Entre los que integran esta comisión está el secretario de Economía, Roberto Rusildi Montellano, el presidente de la Junta Local de Conciliación, Ernesto Romero Campos, el titular del Tribunal Superior de Justicia Francisco Javier Mendoza Torres el tesorero del Estado Carlos Alberto Garza Ibarra el presidente de la mesa directiva del Congreso Juan Carlos Ruiz García el subsecretario del Trabajo Adalberto Núñez Ramos y el delegado federal del Trabajo del Estado José Luis Cantú Organizaciones de la sociedad civil urgieron al Congreso local a sacar adelante la ley de movilidad Judith Medrano nos tiene todos los detalles adelante mi querida Judith muy buenas tardes
1: Gracias, Leti. Te saludo con gusto. Efectivamente, el día de hoy, organizaciones civiles acudieron aquí al Congreso del Estado para solicitar que los diputados locales saquen adelante la ley de movilidad. Rocío Montalvo, del colectivo Únete Pueblo, mencionó que han estado esperando por mucho tiempo una legislación que favorezca a los ciudadanos por lo que esperan que se tenga una nueva fecha para que puedan sesionar las Comisiones Unidas de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano. ¿Qué fue lo que dijo Rocío Montalvo? Ya la escuchamos.
6: Que no hay un consenso aún por parte de los diputados. Hablan de que hay avances, pero los ciudadanos vivimos una crisis no y no podemos esperar a que esta disputa que traen entre los partidos este, siga sacrificando este problema de movilidad que estamos viviendo tanto los ciclistas como los usuarios del transporte público, entonces el día de hoy hemos solicitado que por respeto a los ciudadanos, los diputados nos tienen que establecer una fecha y hora para la próxima sesión de la comisión y en la cual se saque un predictamen, un antes de la votación en la que se contemplen todas las demandas que traemos los ciudadanos, porque no solamente se trata de sacar una ley de movilidad se trata que para solucionar esta crisis, siendo los ciudadanos.
1: El líder de la CROC, Osvaldo Cernes Servín, se mostró pesimista con que se tenga ese dictamen para este periodo legislativo, ya que dijo, existen muchos intereses en el tema, escuchemos.
7: Tenemos tres, tres años en mesas de trabajo y no llegamos a una conclusión. Todavía no se ponen de acuerdo los diputados, necesitaríamos que ellos se pongan de acuerdo y que agarren su rebanada porque yo creo es lo que quieren, ¿verdad?, porque otras, otras, otras leyes las legislan de volada. Rebanada de qué? Y, ¿Perdón?
3: Rebanada
1: de qué?
7: De pastel, de pastel. Qué? ¿Pero qué
1: se refiere con eso?
7: Pues es que se ve bien claro que las aplicaciones este, hay intereses.
1: La presidenta de la Comisión de Transporte, Julia Espinosa de los Monteros, comentó que se busca tener un consenso y que haya voluntad política para sacar adelante esta iniciativa. Escuchemos a la diputada de Morena. Que ya necesitamos eh, integrar y tener solamente un proyecto para poderlo llevar a pleno el articulado y votarlo. De preferencia, y esa es la exigencia de todos los promoventes, y que coincido plenamente con ellos, es que sea en este periodo. No lo de debemos dejar para después. Letizia, ¿está el próximo jueves y viernes cuando se trabaja en coordinación con las ONGs? ¿Cuáles son ellas? Únete Pueblo. Pueblo Bicicletero también, el Observatorio de la Calidad del Aire, entre otros. Y será o podría ser el próximo lunes cuando ya tenga un predictamen. Hay que recordar, Leti, que esta ley tiene que ser eh, pues vista primero en las comisiones unidas y después ya pueda ser pasada al pleno. Pero hasta el momento no se tiene un predictamen y la gente sigue aclamando porque se, re, se haga una
2: legislación en la materia. Leti, es mi información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Judith, que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aprovechando las facilidades que iniciaron desde el pasado fin de semana, alrededor de 3.600 personas se acercaron a FOMERRE para regularizar sus adeudos. El director de la dependencia, Eugenio Montiel Amoroso, informó que 986 familias lograron ponerse al corriente con la cancelación total de intereses moratorios. Además, informó que las metas de asistencia y atención fueron superadas este año en relación a la pasada edición del Buen Fin y beneficiaron a unas 1.200 familias. We'll <laughs> Durante el primer día la de subasta de objetos de Luis Donaldo Coloso y su esposa Diana Laura Riojas, algunos priistas acudieron en busca de algún artículo del ex candidato presidencial que fue asesinado en el 94. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, y el ex diputado local José Luis Garza, estuvieron en la casa de subastas Guimay en el municipio de San Pedro. Cabe recordar que esta venta de artículos tiene como objetivo recaudar recursos y donarlos a asociaciones que luchan contra el cáncer. Los organizadores informaron ayer que en la sala vendieron ciento setenta y cuatro piezas, destacando una acuarela sobre papel de la Virgen de Guadalupe, de María Elena Jiménez, que salió a la venta en cinco mil pesos y fue adquirida en seis mil quinientos pesos. Además de los priistas, también acudieron a la subasta coleccionistas y público en general. El municipio de San Pedro anunció ayer que alista retirar los sellos de suspensión y aprobar los permisos para continuar con la construcción del museo La Milarca. El secretario de el ayuntamiento, José Dávalos indicó que tras el litigio de los vecinos, quienes eh perdieron los recursos para frenar el museo, darán el visto bueno para proseguir con la edificación de este museo impulsado por el exalcalde Mauricio Fernández. Informó que en los próximos días el Tribunal de Justicia Administrativa y la Dirección de Protección Civil quitarán los sellos de la obra suspendida el 31 de octubre del año pasado, ya tiene más de un año suspendida esta obra. Davalo agregó que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ya avaló los permisos de construcción, edificación y uso de suelo, y solo falta que en los próximos días lo haga el cabildo, le quitan los sellos de suspensión y continúan con la construcción del museo de la milarca. Ya hablando del municipio de San Pedro, hoy se instaló el consejo de niñas, niños y adolescentes, es Giselle Cantú quien tiene toda la información, adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes. Gracias Leti, muy buenas
1: tardes y te informo que para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia, el municipio de San Pedro lanzó la convocatoria para integrar el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. Te comento que el alcalde Miguel Trevino de Hoyos acudió a la escuela Guadalupe ubicada en la zona centro de esta ciudad para presentar dicho programa a través del cual los niños pueden hacer propuestas, exponer sus ideas y sus intereses y sean tomados en cuenta para la toma de decisiones del municipio. Este órgano estará conformado por 36 menores de 6 a 16 años de edad de todos los sectores del municipio, incluidos escuelas públicas, colegios y con capacidades diferentes. Cada seis meses Leti se reunirán con el presidente municipal y con su gabinete para manifestar sus inquietudes y planes de cómo mejorar la ciudad de San Pedro. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
6: Es un consejo que tiene que ver con darle a las niñas, niños y adolescentes el derecho a expresarse frente al alcalde y todo el gabinete con ideas, propuestas y señalamientos, sobre todo aquello que se hace en el ámbito municipal y que se puede transformar de tal forma que ayude a garantizar mejor estos derechos.
1: Quienes estén interesados tienen de límite hasta el 11 de diciembre para inscribirse en la página sanpedro.gov.mx y para participar solo tendrán que presentar una propuesta del por qué les gustaría ser parte de este Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. El 12 de diciembre se realizará un sorteo para dar a conocer el nombre de los seleccionados. Les quise la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: El presidente de México presume su libro hacia una economía moral. Señala presidente Donald Trump que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, es la responsable del atraso en la votación del Tratado Comercial con México y Canadá.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: Yo me encontraba muy cerca de él Cuando su espalda hizo un ruido escalofriante Y hubo un grito de terror
0: Para esos momentos de dolor existe doloneurobión, que por su combinación de con Más vitaminas del complejo B Alivian el dolor de espalda, cuello, muscular Y de articulaciones dos veces más rápido Con doloneurobión, rompe la barrera del dolor Consulte a su médico, permiso publicidad 1933 b 0589
3: El Infonavit Se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo
2: Amiga, ¿podrías prestarme dinero? Mi esposo no me ha dado Y no completo
1: para la despensa Pero si lo acabo de ver dándose la gran vida con sus amigos Pues sí pero ya prometió que va a cambiar. Y mañana otra vez te violenta
3: económicamente. Te pide perdón y le vuelves a creer. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Comunícate con nosotras al Instituto Estatal de las Mujeres. Al
1: 2020-9773 al 76.
0: Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo.
1: Min está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Visita la residencia del primer premio en Bosques de las Cumbres con un valor total superior a los 13 millones de pesos. Amueblada,
6: decorada, con sistema de control inteligente y automóvil dieta en la cochera.
1: Adquiere tu boleto por solo 400 pesos.
6: Permiso Sego 2019-0156-PS04.
7: El Castillo del Dulce, por buen fin, te ofrece 10% de descuento en marcas participantes, adicional a nuestros ya bajos precios. Pálido en todas las sucursales del 15 al 23 de noviembre. No aplica mayoreo.
0: Se dice repellar.
6: ¿Qué se dice zarpear? Repellar. Sarpear. Ya, como se diga. Con Aplanado Uniblock puedes repellar o zarpear. Aplanar y sellar muros con un solo producto. Trabajar con exteriores e interiores y engrosar hasta 4 centímetros. Wow.
0: ¡Wow! Simplifica la construcción con Aplanado Uniblock.
7: Se dice zarpear. No vaya a dejar usted pasar la única oportunidad en el mundo... ...de adquirir el secreto más poderoso... ...como es el secreto de la serpiente de Cascabel que nosotros estamos entregando, preparado, magnetizado a su nombre y apellido, junto con su número de suerte. Llame, da su nombre completo, ya que esto va preparado a su nombre. Y su fecha de nacimiento, ya que toda persona de acuerdo a su fecha de nacimiento le corresponde una piedra para lucir, un color para vestir y un número para jugar. Desde el momento en que usted reciba este secreto de nuestras manos, va a sentir una fuerza positiva. Va a ver cómo triunfa en la vida, en el amor, en el trabajo y en los negocios. Llame ahora mismo y lo separa. 81-4000-1401. Repito, 81-4000-1401. Y no vaya a dejar pasar la oportunidad de adquirir el secreto más poderoso del mundo, el secreto de la serpiente de Cascabel.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. ...con Leti Benavides.
2: Nos vamos en este momento a las 2.27 con ...con el doctor César Lozano... ...en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor... ...con el doctor César Lozano.
9: Me quedo sorprendido de la gran cantidad de personas... ...resilientes que he conocido... ...en lo que llevo del año. Hombres y mujeres que sufrieron, que padecieron... ...que se enfermaron de algo grave... Que se curaron y que ahora son más fuertes que antes. Mujeres que vivieron la traición por una persona que no se lo esperaban, pero que ahora son más fuertes. Personas que los corrieron de sus trabajos injustificadamente, pero ahora son más fuertes. Estoy seguro que gran parte de esta resiliencia o este crecimiento que tienen después del dolor se debe primero a las costumbres que tienen. O sea, no se están yendo solamente a la costumbre de caerse en el pozo y no levantarse. También por la esperanza de que algo tengo que aprender. Bueno, por algo lo viví. Bueno, algo bueno viene de todo esto. Pero también por la autoestima que se tienen. Bueno, me quiero tanto que merezco mucho. No voy a permitir que esta situación me, me termine de hundir. Se llama autoestima. El quererme tanto que deseo lo mejor para mí. ¿No crees tú? ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: En Información Nacional.
2: Nos vamos con información desde la Ciudad de México, Rocío Méndez, nos tiene los detalles, como todos los días, de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, que ahora va a presentar su libro Hacia una economía moral, mismo que va a salir a la venta en el marco de su primer año de gobierno, que es el 1 de diciembre, y pues, este, pues debería ponerse a jalar mejor en lugar de andar... Escribiendo libros, digo, hacer estrategias, yo no estoy diciendo que no trabaje, pero estrategias, planes, programas de crecimiento, de, de de seguridad, de todo, y pero pues él escribió un libro en un año hacia una economía moral, así se llama, y nos vamos con Rocío Méndez para que nos dé el reporte completo de lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador.
3: Gracias Leti, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado la edición de su nuevo libro Hacia la Economía Moral.
10: Ya está, ya va a empezar a distribuirse para llegar a librerías y ya me dice el editorial que puede estar en plataformas, en las ventas que se hacen por internet.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que están en su derecho los 10 gobernadores del Partido Acción Nacional que notificaron que dejarán de atender las recomendaciones que les llegaran a presentar por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, en tanto Rosario Piedra Ibarra sea la ombudsman nacional quien alegan fue electa bajo mecanismos ilegales.
10: Son libres fue un cambio de fondo el que una afectada que Adición, o la desaparición de su hermano. Imagínense, para un conservador, el que esté una hija de Doña Rosario en la Comisión de Derechos Humanos les molesta, pero se me hace un exceso. O sea, es un acto... De intolerancia, de falta de respeto, detrás de esa postura, de ese pensamiento conservador, pues está en una actitud revanchista.
3: En vísperas de que se den a conocer los datos sobre inversión extranjera directa en el país, el primer mandatario aseguró que México se va a sorprender porque va muy bien la economía.
10: Van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México y van a sorprender los datos sobre Crecimiento de inversión extranjera, porque vamos muy bien, tenemos una economía que está sólida, fuerte y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática, se respetan los derechos individuales, no se afectan intereses utilizando
2: al Estado para eso.
3: Es el reporte al momento.
2: Bueno, pues ahí está, no le gusta que critiquen la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a todas luces fue impuesta a gritos y sombrerazos, este y dice que los que critican y los que se quejan y los que señalan y los que protestan son exagerados, son conservadores, son intolerantes, son fascistas. Cuando él hacía lo mismo, cuando era oposición, él criticaba, él denostaba, él señalaba, él protestaba por lo que le parecía ¿sí? una violación o una imposición del gobierno federal o del presidente en turno. O sea, es lo mismo, pero ahora resulta que los que hacen lo mismo que él hacía están mal, pero si lo hago yo no estoy mal, si lo hacen los demás sí está mal. Ese es lo preocupante de Andrés Manuel López Obrador. Y le digo que, hablando de este señor, pidió ayer a sus adversarios que ofrezcan una disculpa o que rectifiquen por el linchamiento mediático al que sometieron a su gabinete de seguridad a un mes del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa. Vamos a escuchar ahora a Andrés Manuel López Obrador, que no acepta las críticas de la oposición y de la gente, de la opinión pública, contra lo que sale mal. Él, él hacía lo mismo. Hacía lo mismito. Eso es lo que no me, lo que no me, en mi cabeza no, 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 no cuaja. ¿Sí? Vamos a escuchar.
10: No hay nada que ocultar. Ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo. Porque se protegió la vida de las personas. A mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego, ¿no?, se mantuviera el operativo ya ha pasado el tiempo ya más tranquilos, más serenos ofrecieran una disculpa
2: Ante esto la dirigencia nacional del PRD aseguró que quienes deben disculparse es, él, es el presidente el que se debe de disculpar el gobierno federal y su gabinete de seguridad y con quienes se deben de disculpar y yo creo que tienen las razones con los mexicanos Ángel Ávila, integrante de la dirección extraordinaria del PRD aseguró que la disculpa del gobierno federal debe ofrecerse a los mexicanos es por mentir sobre el operativo de Culiacán y por lo que hicieron en Culiacán, Sinaloa. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que la disculpa debe de venir eh, cuando te llenas de soberbia, no ves más allá. Cuando te llenas de soberbia, ¿sí? Nada más tú tienes la razón y todos los demás están equivocados y todos los demás te deben de rendir pleitesía sí, y una disculpa... Y pues aquí el el este el dirigente nacional del PRD, partido al que perteneció Andrés Manuel López Obrador, le está pidiendo al presidente que el que se debe de disculpar es él, y con los mexicanos, y tiene razón. La senadora del PAN, Kenia López, exhibió un documento donde la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, aseguró al Senado no haber desempeñado cargo partidista. Cabe mencionar que la convocatoria emitida por la Cámara Alta señala que los aspirantes a presidir la Comisión no deben haber ocupado un cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a la designación. Sin embargo, Piedra Ibarra fue elegida desde el año 2015 como integrante del Consejo Nacional de Morena. Ante lo anterior, López Rabadán afirmó... Eh, que el activista le mintió al Senado, por lo que le pidió renunciar a su cargo y a Morena para reconocer su error. Aunado a esto, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que dejará de atender las recomendaciones que le presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras la presidenta sea Rosario Piedra Ibarra. Dentro de esta decisión contempló también a los diez gobernadores sugeridos del PAN, Surgidos, perdónenme usted, no sugeridos, surgidos del PAN, quienes dijo, asumirán la misma actitud de no contestar ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Red por los Derechos de la Infancia, la Redim, inició una campaña para pedir a Rosario Piedra Ibarra que renuncie a su cargo como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de un organismo no gubernamental. Encabezados por el director de esta organización, Juan Martín Pérez García, han impulsado una campaña a través de la difusión de un video en el que enlistan tres razones para que Piedra Ibarra renuncie a esta encomienda, para que Redim, es decir, la Red por los Derechos de la Infancia, la permanencia de Piedra y Barra, la designación enmarcada en señalamientos de irregularidades y su permanencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, humanos dañan la autonomía de este organismo de Redim y daña también a las víctimas que esperan justicia y dañan también la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es lo que está pidiendo una organización no gubernamental que trabaja por los derechos de la infancia en nuestro país, la renuncia de Rosario Piedra Ibarra. El senador por morena Salomón Jara Cruz defendió el otorgamiento de una pensión a las personas indígenas a partir de los 65 años de edad, lo cual aseguró representa un primer paso para resarcir siglos de exclusión y discriminación en nuestro país. A través de un comunicado Salomón Jara destacó que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con las poblaciones indígenas es un acto de justicia social e implica el reconocimiento de la deuda que tiene el Estado con esta parte de el pueblo mexicano señaló que quienes califican de racismo a una política de justicia social son conservadores reaccionarios que en antiguos regímenes eh, que, eh, se enriquecieron a base de corrupción, de mentiras y miraban con desprecio a los indígenas. Es lo que dice Salomón Jara. Y la secretaria de la Función Pública, heréndira Sandoval, reportó que en lo que va de la actual administración han sido eliminadas ocho mil plazas de mandos medios y superiores, incluidas direcciones generales adjuntas, lo cual ha generado ahorros de alrededor de once mil millones de pesos. Dijo que aún hay más de dos mil plazas de direcciones generales adjuntas que están por cancelarse, de las cuales 655 ya fueron eliminadas. Sandoval Ballesteros, quien es la secretaria de la función pública, aseguró que a pesar de la eliminación de plazas de servidores públicos, esto no se trata de recortes, sino de una reorganización del gasto.
3: No hay recortes, lo que hay es una reorganización de gasto. Incluso estas eh, personas que están con plazas L o con direcciones generales Adjunta no tienen por qué necesariamente considerarse como fuera del gobierno. Al contrario, está el esquema para que se queden con el salario honesto, justo, austero, trobo que le corresponda a su trabajo.
2: Y bien, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la cifra de muertos por la fuerte, por el fuerte accidente entre dos autobuses en la autopista México-Pachuca ascendió a 13 personas. Informó que por el choque entre tres unidades de transporte en el kilómetro 16 de la autopista ya mencionada, 11 personas murieron en el lugar y dos más mientras recibían atención en un hospital cercano. Se confirmó que entre las víctimas se encuentra un menor de tres años de edad.
0: Economía y Finanzas
2: Le digo que cifras del Registro Único de Vivienda revelaron que la construcción de casas en Nuevo León y a nivel nacional acumuló de enero a octubre del presente año una baja anual de 20% ...y 17% respectivamente, registrando los niveles más bajos de los últimos siete años. En los primeros diez meses del año en el Estado fueron construidas 23.961 casas en todo el país. 146.647, lo que representó una reducción de 6.030 unidades respectivamente. Sí, eh, Marcos Salazar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda de Nuevo León, explicó que las causas de la caída en la construcción de hogares son la falta de confianza y certidumbre en el sector desarrollador, sobre todo en el caso de la vivienda social. No hay certidumbre, hay temor también por la situación que está viviendo el país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el salario mínimo para el próximo año se perfila en un rango que va Perdóneme usted, de los 128 a los 132 pesos. Según el organismo, en ese rango están atendiendo la mayoría de los posicionamientos entre sector patronal, sindical y el gobierno que iniciarán las negociaciones sobre el salario mínimo la última semana de noviembre. Si se quedara perdóneme en el límite inferior, el incremento sería igual a 25.32 pesos ya que el salario mínimo actual se ubica en 102.68 pesos diarios. Se incrementaría un 25.32. Luego de que en días anteriores la demócrata Nancy Pelosi diera a conocer que la aprobación del, del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá pudiera aprobarse este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la acusó de retrasar la firma de dicho tratado. <coughs> Perdóneme. Esta declaración fue dada por el mandatario hoy por la mañana, en la que dijo que el atraso en la firma del TEMEC se debe a que la demócrata está buscando apoyo en su investigación de juicio político en su contra. Claro, no le conviene a Donald Trump que se distraigan, eh, o le conviene a Donald Trump que se distraigan en otro tema, y no en el juicio político que pudiera existir en su contra. Entonces, por eso le está echando toda la culpa a Nancy Pelosi. Trae el eh, plan con mañana a las dos de la tarde con cuarenta y dos minutos, y nos vamos con más información. Le comento que... En medio de las investigaciones en el caso de del impeachment en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cámara de Representantes, hablando del tema, se dio a conocer que nueve testigos harán las primeras declaraciones en vivo esta semana. Estos interrogatorios serán los primeros en ser escuchados por los ciudadanos estadounidenses a través de diversos medios por lo que se van a transmitir. Eh, dentro de los testigos, uno de los más importantes es el embajador de los Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Son eh, Sonland. Quien modificó su última declaración debido a que hubo contradicciones. Nueve testigos muy importantes van a comparecer en esta misma semana en contra de Donald Trump o a favor de Donald Trump. Todo depende de las declaraciones que hagan. Y bueno, pues este va a ser bien importante lo que pase esta semana ante estas declaraciones públicas sobre la posible, el, el posible juicio político contra Donald Trump. El estudio global de las Naciones Unidas sobre los menores privados de la libertad dio a conocer que en Estados Unidos son un poco más de 100 mil menores los que están detenidos en ese país vinculados con la migración. Cien ¿eh? mil. Dicho estudio muestra las cifras de los menores que fueron separados de sus padres y los que están acompañados de ellos. Sin embargo, el autor principal de este análisis, Manfred Nowak, declaró que dicha estimación es prudente, pues se basa en fuentes complementarias muy confiables. El estudio se encarga especialmente de examinar las violaciones de la Convención de Derechos Humanos del Niño, la cual estipula que la detención de menores debe ser utilizada como medida de último recurso y de una duración lo más corta posible en Francia un caso de pederastía ha conmocionado a esa nación luego de que la justicia francesa identificó a 250 víctimas potenciales de un cirujano jubilado de quienes abusó sexualmente durante 30 años de carrera el hombre actualmente tiene 68 años de edad ha estado en prisión desde mayo del año 2017 por un caso similar en el que también es acusado de haber cometido abuso sexual contra cuatro menores de edad por el que será juzgado en los próximos meses. Sin embargo, una nueva investigación se abrió en su contra luego de que la policía francesa encontró varios cuadernos que le pertenecían a este cirujano en los que pudieron identificar a otras 209 víctimas, las cuales pudieron ser interrogadas y de las cuales 184 decidieron ya denunciar. Esto en Francia. En dichos cuadernos, el hombre describió escenas sexuales con nombres concretos, las cuales, según su defensa, eran imaginadas. Sin embargo, también se le encontraron imágenes de pornografía infantil. 68 años de edad y 30 años abusando sexualmente de menores que eran sus pacientes de este cirujano. Allá en Francia. ¡Caray! Pues yo creo que ya no va a salir de prisión jamás, porque se estima que son 250 víctimas potenciales de abuso sexual cuando eran niñitos y niñitas, y este individuo tenía aproximadamente 30 años de edad. ¡Caray! Bien enfermo. En China, el gobierno de ese país dio a conocer un nuevo plan que prohíbe el uso de cigarros electrónicos en espacios públicos, esto luego de que se diera a conocer la prohibición de venta y publicidad de estos productos. Dicho anuncio se dio a conocer a través de un comunicado del gobierno de China, en el que se agregó que no existe evidencia de que los cigarros electrónicos ayuden a la gente para dejar de fumar, por lo tanto, no debe dejarse comercializar con ellos de ese modo. En ese país también se implementó un llamado para que las empresas que comercializan estos cigarrillos. Ellos cesen su venta por Internet, de la cual la mayoría se pronunció a favor en China. En Florida, una pareja logró tener a su primer bebé luego de haber ganado un concurso hecho por una radio local del estado de Florida, en los Estados Unidos, en el que premiaron con la cobertura total de los costos de inseminación artificial. Dicho concurso fue lanzado por la emisora de radio en 2017, el cual llevaba por nombre Gana un bebé, el cual consistía en que los concursantes enviaran un video en el que explicaran por qué serían los mejores padres y posteriormente se daría a conocer a los ganadores. La mujer ganadora del proceso de inseminación es Crista Rivera dio a conocer que debido a un cáncer testicular con el que fue diagnosticado su esposo la única opción que tenían para ser padres era la inseminación artificial sin embargo, debido al costo del tratamiento, decidieron desistir de él, la mujer agregó que de no ser por el concurso definitivamente no hubieran podido haberse, no hubieran no se hubieran convertido en padres y no hubieran cumplido su sueño de tener a un bebé y les pagaron todo todo el tratamiento y también les van a pagar los pañales pues espero, porque pues sale bien caro, bien caro que sale. Pero bueno, vamos con más uh, información. En China, el basurero más grande de ese país se llenó 25 años antes de lo previsto, el cual tiene una medida de 100 campos de fútbol y una profundidad de 150 metros. El vertedero fue ubicado en la ciudad de Xi'an, al noreste de ese país y fue construido en el 94 para poder recibir basura hasta el año 2044, sin embargo fue diseñado para albergar alrededor de 2.500 toneladas de basura por día, aunque en realidad reciben más de 10.000 toneladas diarias, en, do, en lugar de 2.500 reciben 10.000 toneladas diarias pues como no, si hay bastantes chinos en China toda la basura que generan, es impresionante ¿verdad? Y bueno, pues ya se llenó el basurero más grande de China. Querían llenarlo en 25 años, pero lo hicieron solamente, sí, antes, sí. Lo hicieron, pues muchos años antes, en el 2044, pues 24 años antes, 25 años antes. O sea, tenían previsto que se llenara para el 2044 y ya está lleno. Entonces Y apenas estamos en el 2019 Pero bueno, hacemos la pausa y volvemos con más
0: La información continúa después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
1: ¿Me da un refresco de lata, por favor?
4: A mí uno de 600, por favor A mí uno de litro, carnal
1: Unas mantecadas Una dona. Unas papas. Unos churritos Unos un, un chocolate Unas bonitas Una de granada. Unas frituras la Cámara de
2: Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías, entre otros. Las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
7: Para ese mini antojo llegaron las nuevas mini mantecadas bimbo, con todo el sabor que te encanta. Pero en pequeñitas, mini mantecadas bimbo, en tu tiendita más cercana a solo 10 pesos. Come bien.
0: Llegamos a la batalla final. Toda una guerra por el campeonato. No te pierdas la gran final de la Copa Móvil 1 en el autódromo. Rugirán los motores al máximo de las motos 600 y las emociones y rebases en la estelar Gran Turismo. El concurso de parrilleros Racing Grill. Además, de DJI en vivo. No faltes el domingo 24, 12:30 del día. Entrada 70 pesos. Niños y adultos mayores gratis. Electrolit. Invita.
1: En Los Generales nos esforzamos diariamente para ofrecerte alimentos frescos de alta calidad y con el mejor sazón Para
0: comida nuestro delicioso buffet, el mejor cabrito en salsa, especialidades al horno Y nuestra variedad en pescados y mariscos, Los Generales Buffets
1: Los Generales.
2: ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco, lo sentimos por eso en Coca-Cola nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030. Y aunque ya empezamos por reciclar seis de cada diez botellas, aún no es suficiente. Así que vamos a reciclar el equivalente a todo
1: lo que vendamos. Pero no podemos hacerlo sin ti. Ayúdanos tirando tu envase vacío en el bote de
3: basura. Entre todos podemos. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Súmate en un mundosinresiduos.com Hidrátate diariamente.
6: Se dice repellar. ¿Qué se dice zarpear? Repellar. Sarpear. Ya, como se diga. Con Aplanado Uniblock puedes repellar o sarpear Aplanar y sellar muros con un solo producto. Trabajar con exteriores e interiores y engrosar hasta 4 centímetros. Wow.
0: wow. Simplifica la construcción con Aplanado Uniblock.
6: Se dice zarpear.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com
1: Todo lo bueno comienza en Servicio Ford. Y para que disfrutes esta temporada con los que más quieres, te ofrecemos la afinación de tu vehículo desde $2,818 pesos. Ven y aprovecha todas las promociones que tenemos para ti. Agenda tu cita de servicio en línea. Vigencia del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. Consulta términos y condiciones en Ford.mx
2: diagonal promociones Ford. El gusto que se percibe en la comida.
9: Pues el de mi abuelita.
1: Ponerle sal y pimienta, ¿no? Que cocina muy bien. La sazón en la cocina ¿Qué es?
3: Aquí develaremos el secreto con nuestra chef de cabecera
8: Platicaremos de la estrategia contra la violencia de género Alas para el cambio
3: Conoceremos Mazaguap, Una aplicación para aprender Mazateco Y en la
8: música, la trenza de la abuela
1: Domingo 24 de noviembre en la Hora Nacional
8: Con Patti Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
3: Gobierno de México Escucha mi silencio Escucha
1: mi mirada Escucha mi habitación
6: Se dice repellar. ¿Qué se dice sarpear
0: Repellar.
6: sarpear Ya, como se diga. Con Aplanado Uniblock puedes repellar o zarpear. Aplanar y sellar muros con un solo producto. Trabajar con exteriores e interiores y engrosar hasta 4
0: centímetros. Wow. ¡Wow! Simplifica la construcción con Aplanado Uniblock.
6: Se dice zarpear.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego, con Toño Neti.
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes, te escuchamos con gusto.
8: Gracias Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos, vámonos con los deportes, ya quedaron decididas las llaves para los partidos de semifinal de la Liga MX Femenil, Tigres-Pachuca y Rayadas América. El jueves Tigres visita a Pachuca a las 7 de la noche, y el viernes América recibe a las Rayadas a las 3.45. La vuelta será el domingo, Tigre recibe al Pachuca a las 5 de la tarde del universitario y el lunes las rayadas reciben al América en punto de las 8 de la noche. La información internacional de Armando Maradona renunció este martes como técnico de gimnasia y encima de la plata tras dirigir ocho partidos porque el presidente del club, Gabriel Pellegrino, no se presentarán las elecciones que se van a realizar el próximo sábado. Dijo Maradona que si no había unidad, él renunciaba y por lo tanto dejó la institución. Hoy tenemos actividad, hay eh, partidos internacionales, continúa la actividad de la selección mexicana, así que pendientes de los partidos dentro de esta Liga de Naciones de la CONCACAF. Mientras tanto en el Vox Polémica, en un video que publicó el ruso Sergei Kovalev, aceptó, que siempre supo que no estaba en condiciones para vencer al Canelo Álvarez y que solo tomó la lea para poder cobrar el jugoso dinero, la jugosa cantidad que le ofrecieron por participar en ella. Filipe Coutinho anotó un gol y gestó otro para que Brasil le ganase 3 por 0 Corea del Sur para salir así de una mala racha que le perseguía desde que consiguió ser campeón de la Copa América. Es lo que tenemos, Leti, en la información deportiva. Los esperamos hoy a las cuatro en el show de fútbol.
2: Muchísimas gracias, Toño. Te mandamos un abrazo. Buenas tardes. Gracias a ti, Gracias. Saludo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este martes 19 de noviembre. Mañana los esperamos como todos los días en punto de las 2 de la tarde. Bonito martes.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.